0: Este prémio tem na sua origem um ato de gratidão da Fundação Caluste Gulbenkian pela cedência de terrenos, o Parque de Santa Gertrudes, propriedade da família Vilalva, para a instalação da sede e museu da Fundação, bem como mais tarde do Centro de Arte Moderna em Lisboa. Foi assim que este edifício conseguiu a expressão arquitetónica e o enquadramento urbano e paisagístico que o conduziram ao reconhecimento de Monumento Nacional. É o nome do engenheiro Vasco Vilalva, já desaparecido, que identifica este prémio. Figura notável de humanista, filantropo e mecenas, o país ficou a dever lhe o seu raro interesse na área da defesa, salvaguarda e preservação do património. Em 2006, no âmbito do cinquentenário da Fundação, ficou para a história a instituição do Prémio Vasco-Vilalva, que distingue em cada ano um projeto de intervenção exemplar no património em bens móveis e imóveis de valor cultural. Até ao momento, o prémio já foi atribuído à Biblioteca da Casa Sabugosa em São Lourenço, em Lisboa, ao Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja, às ruínas Romanas de Amaya em Marvão, à Igreja do Sacramento, em Lisboa, e à recuperação de um edifício pombalino na Baixa da Capital. São convidados deste programa o alíxipógrafo José Sarmento de Matos, os arquitetos premiados Pedro Marigueza, licenciado em arquitetura pela Universidade de La Cambra de Bruxelas. José Adrião, também licenciado em Arquitetura, este pela Universidade do Porto e mestre pela Universidade da Catalunha, e Jorge Rodrigues, mestre e doutor em História da Arte Medieval pela Universidade Nova de Lisboa, a quem começo por perguntar quem foi o criador do Prémio vasco Vilal.
1: O Prémio Vasco-Vilalva foi, na realidade, a transformação de um programa que existia no, então, Serviço de Belas Artes, que procurava agir, digamos, a título exemplar na área do património. Como se sabe, a área do património é uma área muito carenciada, mas em que qualquer intervenção é sempre extremamente onerosa. E com o passar do tempo, de facto, tornou-se impossível para a Fundação conseguir responder em quantidade, portanto, em extensão a todas as necessidades na área do património. Esta área acabou mesmo, durante algum tempo, por deixar de existir nos nossos programas, e alguns anos antes, não me lembro exatamente quantos anos, mas este programa durou para aí uns 7, 8 anos, antes de ser transformado em Prémio Vila Alva, propus então que se criasse um apoio que seria uma coisa exemplar, ou seja, era um apoio que contemplava um determinado montante, um montante que seria significativo, portanto, que ajudaria a executar um projeto concreto, mas a ideia era um pouco ser também um estímulo uma vez que, para poder ser considerado a este concurso, cada concorrente tinha que apresentar um projeto com determinadas características, portanto, tinha que ter uma equipa de projeto, arquitetos, historiadores de arte arqueólogos, que se fosse o caso. Portanto, era também uma maneira de conseguir incrementar boas práticas em quem apresentava estes projetos. Depois, obviamente, o montante, se fosse atribuído, era uma ajuda e poderia potenciar outras ajudas, porque se a Fundação já deu algum dinheiro, poderia haver outros contributos, enfim, de outros potenciais mecenas, se às vezes a Fundação não dava aquele projeto, mas o processo já estava a decorrer e muitas vezes conseguiram montantes de outras contribuições, mesmo independentemente de terem ou não terem o apoio da Fundação. A administração, numa determinada altura, resolveu transformar isto em prémio, mas o caráter de exemplaridade manteve-se, ou seja, atribuir um montante para premiar e ser um estímulo e de certa maneira um motor para que a obra se fizesse, para que a coisa se concretizasse. É? E dizemos
0: prémio, prémio Vilalva. Porque é que foi escolhido para este prémio a figura do engenheiro Vasco Vilalva?
1: Foi, obviamente, uma homenagem que a Fundação quis prestar a uma pessoa que tinha dado um contributo muito grande, sobretudo na área do Alentejo, à salvaguarda e à valorização do património, não só do património artístico, mas, enfim, do património cultural. Portanto, foi com essa intenção de homenagem que o prémio, de facto, recebeu o nome de Vasco Filalvo. E, e porquê é que esta preocupação em premiar as intervenções em
0: património era uma lacuna que existia no panorama nacional?
1: Não, quer dizer, repare, há sempre mais necessidades de apoiar o património. Entretanto, o apoio ao património foi-se estruturando em Portugal, com a criação do IPPC, primeiro, do IGESPAR, em seguida, enfim, do IPAR e IGESPAR, enfim, a evolução do Instituto do Património, é que não só pelas suas atribuições legalmente consignadas, mas também pelas verbas de que dispôs, começou a fazer aquilo que, de facto, um organismo daquele tipo deveria fazer. Portanto, a ação da Fundação aqui foi encarada sempre como uma ação exemplar e supletiva, nunca seria uma ação central. De qualquer maneira foi uma forma, uma vez mais, de nós darmos o nosso contributo para que se pudesse, eventualmente, até muitas vezes não no grande património, não nos grandes mosteiros, nas grandes catedrais, mas às vezes em projetos de nicho, projetos que ficariam um bocadinho esquecidos. Embora uma das regras do concurso, quer do concurso de apoio, quer depois do Prémio Vilava fosse que os concorrentes tivessem, enfim, um reconhecido mérito patrimonial. Quer dizer, primeiro socorremos da classificação que o próprio IPAR atribuía, depois, enfim, socorremos de outras formas, mas esse mérito tinha que ser reconhecido. Agora vale 50 mil euros. Sim, vale 50 mil euros, vale 50 mil euros, é uma verba que, obviamente, como digo, na área do património, é sempre uma verba significativa, claro, mas sabemos como são onorosas as intervenções na área do património, e na maior parte dos casos, na maior parte dos casos, é mais um contributo do que propriamente o pagamento de toda uma intervenção, não é?
0: Falo agora com o olicipógrafo José Sarmento de Matos, ele é também membro do júri deste prémio, este prémio procura fomentar boas práticas, é isso?
2: Procura fomentar boas práticas e procura, sobretudo, apoiar a iniciativa individual, a iniciativa dos proprietários, a iniciativa de projetos concretos que sejam do foro privado. porque Isso é um aspecto bastante importante, quer dizer, não podem correr este prémio entidades públicas, não é? Quer dizer, portanto, são entidades privadas, privados, seja, no caso, como já foi por duas vezes o caso da Igreja Católica, por exemplo, sejam mesmo privados que desenvolvem projetos de grande interesse e de, de grande importância exemplar, no sentido que devem ser estimulados, devem ser, deve ser chamados a atenção para as boas práticas. Acontece que nesse aspecto o júri tem procurado sempre diversificar um pouco as áreas que, sobre as quais tem incidido a atenção. Falou-se já que o primeiro prémio foi dado ao restauro de uma biblioteca privada e de um arquivo privado, depois todo o projeto notável da Diocese de Bégele à volta do património, depois o projeto também interessantíssimo do, do Eugenia Carlos Murancia no Alentejo, não a Maia, digamos, numa escavação arqueológica. Perto de Marvão? Perto de Marvão, sim, senhora. Depois, a Igreja do Sacramento, o restauro notável da Igreja do Sacramento e, por fim, agora, este ano, focados, sobretudo, na reabilitação urbana, digamos, pura e dura, quer dizer, os prédios, os não grandes monumentos, mas edifícios de importância colocados em centros
0: não é? Tenho nesta emissão, bem-vindos aos encontros com o património, os dois últimos vencedores do prémio, nomeadamente o de 2010 e 2011. São, naturalmente, dois casos diferentes. Arquiteto Pedro Mariguesa, o que é que caracterizou a intervenção na Igreja do Santíssimo Sacramento em Lisboa?
3: Bom, eu gostaria de começar por dizer que o, que o prémio não me foi atribuído a mim. O prédio foi atribuído à Irmandade do Santíssimo Sacramento e, especificamente, à Igreja do Santíssimo Sacramento pelo fabuloso restauro, nomeadamente dos tetos, que foi feito. Eu acho que, essencialmente, como sendo um trabalho de um restauro de uma igreja no centro de Lisboa, é um trabalho vasto. Foi a única igreja que não, não teve apoio, do fundo remanescente da reconstrução do Chiado, foi a única que não concorreu. E, portanto, realmente isto um pouco dinamizado pelo o atual juiz da Irmandade, que é o Cónigo Armando Duarte, que realmente se lançou numa, enfim, numa guerra de realmente redar, ou voltar a dar, esta igreja à cidade. E é um trabalho que essencialmente começou com um levantamento, um levantamento do estado em que se encontrava a igreja, que tinha acabado de ser fechada ao público, porque estava realmente num estado avançado de degradação, com algumas partes de teto que tinham ruído. E, portanto, o primeiro trabalho foi claramente um levantamento no seguimento disso, um levantamento que foi exaustivo e que levou bastante tempo, levou quase um ano teve custos suportados integralmente pela Irmandade inicialmente e que no seguimento deste levantamento o arquitetónico primeiro foram levantadas as patologias todas do edifício e obviamente quando se pensa em restauro e como é que se vai restaurar este prédio, neste caso este templo fantástico pensa-se antes de começar pelo interior começa-se pelo exterior, é? identificando estas patologias e criando condições para que realmente todo o artístico que estava no seu interior pudesse ser recuperado. Portanto, foi uma obra que começou a ser feita, primeiro a nível de estudo e de método, e só posteriormente a nível da intervenção das equipas que realmente entraram, fossem em fosse o um excelente trabalho liderado pela Carmen Almada, não é? que representa a Junqueira 220 que realmente depois acabou por finalizar, digamos assim, o interior da igreja. O trabalho não está acabado, longe disso, estamos a falar de verbas muito consideráveis. Foi um grande apoio, obviamente, aqui o Prémio Vila Alva, mas que representa uma percentagem mínima, não é? E deve ser entendido mais como um contributo e uma motivação para as boas práticas que aqui se falavam e que realmente o são. E antes de mais eu penso que há que louvar em toda uma equipa e de louvar sobretudo a pessoa do Cone Germant, que realmente sem ele, sem ele, sem a dedicação dele, sem a vontade de fazer bem, pela excelência sempre, não teríamos chegado hoje ao ponto onde estamos no restauro desta igreja fabulosa.
0: Outra experiência é do arquiteto José Adriano, que está aqui connosco também. O que é que caracterizou
4: a intervenção no prédio Pombalino na Baixa de Lisboa? O projeto começou em 2006, foi um projeto de longa duração. E começou com os primeiros encontros com o cliente que decidiu fazer um investimento em Portugal, porque o cliente é espanhol, e decidiu investir na Baixa começámos à procura de um edifício para fazer este investimento e acabou por ser selecionado este edifício que é muito interessante, que é um edifício na esquina da Rua da Conceição com a Rua dos Franqueiros. O edifício baixo, como... estava em mau estado? O edifício estava praticamente de voluto, tinha duas frações ocupadas e pronto, e logo do início foi começar, tal como o arquiteto Pedro Mariguez acabou de dizer, é a definição de uma estratégia, não é? Houve aqui uma condição muito interessante, que o cliente quis desde o início, transformar as duas frações por piso em três frações por piso. O edifício tem cinco pisos e aumentar então de dez apartamentos para quatorze. Isso fez logo mudar uh, bastantes coisas, isto é, decidimos depois, no decorrer desta opção inicial, mudar todas as infraestruturas, de águas, gotos, uh, tudo, foi tudo novo, e a colocação de um elevador também, que muda radicalmente as condições de habitabilidade do edifício. São questões
0: decisivas
4: e perguntando
0: depressa, que desafios é que se coloca uma intervenção em património, ser Arquiteto?
4: Eu acho que os desafios é, desde logo, qual a estratégia a tomar. No caso deste edifício da Rua dos Fanqueiros, o que aconteceu é que o edifício é da transição do século XVIII para o século XIX, é um edifício construído no seguimento do terremoto de Lisboa, e o edifício foi construído e depois disso teve muitas intervenções. Intervenções interessantes, também, nos anos 40. Intervenções, alguns apartamentos estavam no estado original, outras já tinham tido intervenções no fim do século XIX, outras no princípio do século XX, outras a meio do século XX, e é o que restaurar, não é? o que reabilitar. Ali, o que nós decidimos neste edifício foi deixar todas estas camadas que foram sendo sobrepostas no edifício, deixámos estas camadas todas e acrescentámos uma nova camada contemporânea.
0: Arquiteto José Adrião, podemos dizer que, independentemente da função de um edifício ou do programa que possa vir a ser adotado, há metodologias específicas, Sim. inerentes, às intervenções em património.
4: Exatamente. E realmente o que define a arquitetura, ou fazer arquitetura como qualquer outra disciplina, é pensamento, não é? E os pensamentos são diferentes em cada uma das épocas. Uma coisa muito interessante também que se tem vindo a estudar ultimamente, ou temos vindo a perceber ultimamente, é que Constituição da Baixa não foi desde sempre um projeto amado pelos lisboetas. Só agora, ou talvez a partir de metade do século passado, a partir dos anos 50, é que se começou a fazer chamadas de atenção para aquele património. E neste momento é candidato a património da humanidade. Isto é, esta noção do que é que é património, esta noção do que é que é restauro, esta noção do que é que é reabilitação, está sempre a mudar. arquiteto Pedro Mariguez o que é que se ganha com este tipo de intervenção?
3: Eu penso que isto é essencial, não é? Quando estamos a falar de património, é claramente importante que realmente a gente tenha a ideia que isto é para todos, não é? Portanto, isto é uma memória, não, não é tanto, ou não só, o edifício fisicamente, mas é tudo aquilo que está para lá, tudo aquilo que é imaterial, todas as memórias que estão constituídas à volta disso. Se pegarmos aqui no caso da Igreja, obviamente é um edifício Fantástico. A Igreja do Sacramento? A Igreja do Sacramento. É um edifício notável, mas que alberga no seu interior... Também práticas que são imateriais, não é? Tem a parte física e tem a sua componente imaterial, ou seja pela parte física, tanto o edifício em si, mas também todas as obras que lá estão a nível artístico representadas pelos frescos, nomeadamente assinados por Pedro Alexandrino, mas não só, mas também tem a sua atividade própria, tem as missas em fado que, atenção, surgiram nesta igreja, que realmente são fabulosas e acho que é algo que se deve absolutamente manter vivo, ou seja, eu acho que antes de mais, quando falamos de património, há que mantê-lo vivo. E o mantê-lo vivo é conseguirmos transmitir toda aquela herança que nós recebemos, não é, integrada dentro de um certo contexto, transmiti-lo para as gerações futuras, para isso eles também têm que ser adaptáveis e têm que ser mantidos vivos. Ora, quando estamos aqui a falar da igreja, estamos a falar de um museu, é um museu que está aberto a todos, não é, de forma gratuita em que continuamos a, a ter uma relação desde o momento da sua construção, que foi feito para uma prática, que é a prática aqui da religião, que continua vivo e vem a se anexar, obviamente, sempre novas atividades, sejam exposições, sejam concertos de arte sacra. Portanto, há que manter vivo. Falar de património é falar de um bem que recebemos e que ligamos. José
0: Sarmento Matos tem também opinião neste Eu tenho, eu
2: tenho sobretudo, a noção de património tem vindo a evoluir muito, não é? Estou ligado há muitos anos à classificação e, a, e todo esse processo e... E um olisipógrafo reconhecido. Sim, e a, a ideia tradicional é que a classificação levava a uma dimensão estática, ou seja, aquele edifício, no momento em que era classificado, não se podia tocar. E isso estava a conduzir, por exemplo, no caso da Baixa, estava a conduzir, a Baixa foi classificada como imóvel de interesse público em 1978 e estava a conduzir à ruína, porque é evidente que aqueles edifícios para serem utilizados hoje em dia têm que estar adaptados à vida de hoje em dia. Eram intocáveis? Eram intocáveis e, portanto, substitui-se esse sentido estático da classificação e do olhar ao património para um olhar dinâmico, que é completamente diferente. Hoje em dia, se a Câmara Municipal não tivesse aprovado o regulamento que permite, hoje em dia, introduzir elevadores nos prédios da Baixa, dentro, do, evidentemente, de regras muito estritas, etc., ou é evidente que o prémio que ganhou o Sr. Arquiteto o Adriano não tinha sido possível, porque eles não podiam ter metido um elevador. Portanto, houve uma mudança qualitativa na maneira de olhar o património e isso é extremamente importante.
0: Doutor Jorge Rodrigues, uma maneira diferente de olhar aquilo que é património, esse conceito difícil de sustentar?
1: Quer dizer, é um conceito como o José Sarmento Matos disse, é um conceito que está a evoluir, quer dizer, conforme nós vamos tomando consciência de que o património tem cada vez mais componentes e materiais e não só os materiais, que fazem muitas vezes a ligação entre as diversas componentes materiais, não é? Por exemplo, uma das coisas que nós procuramos muitas vezes no património e que se perdeu em muitas das cidades modernas, mal concebidas, mal realizadas, são determinadas vivências que desapareceram, quer dizer, vivências de proximidade, vivências de cumplicidade com os espaços, não é? Eu concordo perfeitamente com o que ele diz e este caminho que está a ser feito para ter uma atitude para com o património que seja mesmo, entre aspas, religiosa, menos religiosa. Ou seja, até não há muitos anos atrás não se podia praticamente tocar em nada. Era tudo intocável, tudo o que era património era intocável. Isto é a maneira mais eficaz de nós virmos a perder esse património todo. E é também a maneira mais eficaz de, no futuro, não haver património do nosso tempo. Porque se não se pode tocar em nada nos grandes centros históricos, como é que o nosso tempo vai deixar a sua marca? Portanto, nós temos que ter, em relação ao património, uma atitude que tenha que ver, essencialmente, com a qualidade da nossa relação com esse património, com a qualidade das vivências que procuramos e com uma qualidade que eu acho que é a qualidade mais extraordinária do ser humano, que é o bom senso ou seja, intervir de acordo com regras de bom senso. Saber o que é que se tem que preservar, que não pode mesmo ser destruído, e saber o que é que pode ser substituído por coisas melhores feitas no nosso tempo, é uma qualidade que tem que se cultivar.
0: Doutor Jorge Rodrigues, deixa-me perguntar, e nesta linha perguntar ao arquiteto José Adrião, a qualidade urbana e, consequentemente, a qualidade de vida beneficia com estas intervenções em património gostava de lhe perguntar como é que se entende então a destruição ou as obras chamadas de
4: fachadismo. Eu queria falar também sobre uma coisa que tem a ver com as questões que foram colocadas anteriormente que é realmente o que acontece com os arquitetos e com os cidadãos, com todos nós é que nós somos balizados por leis, as nossas ações são balizadas por leis e por normas. No caso da Baixa Pombalina, realmente até 2009, o Plano Diretor Municipal, o PDM não permitia obras nos edifícios que não fossem de puro restauro. Isso, por um lado, fez com que os edifícios se fossem degradando, por outro, também, por alguma coincidência ou por casualidade, também preservou alguns edifícios de intervenções mais duras, digamos. Houve depois, a partir de 2004, 2005, uma preparação por uma equipa vasta para se fazer um plano de diretor, um plano de urbanismo, o plano urbano da Baixa Pombalina, de salvaguarda, que definiu as novas regras. A partir daí, só estas regras é que permitiram. Por isso, muitas vezes nós não temos consciência que a nossa cidade e que as nossas ações são definidas por leis e por normas. Por isso, são essas, muitas vezes, é que é necessário mudar. No caso da recuperação do prédio Pombalino Caixas. da Rua dos Banqueiros, implicou uma alteração tipológica do edifício? Implicou alteração tipológica. Em 2009, Estavam na Câmara 180 projetos para ser aprovados, que não podiam andar, que não podiam avançar, porque não havia condições para os aprovar, para os licenciar. A partir do momento em que este plano novo foi feito...
0: O plano de revitalização da Baixa Pombalina. O plano é assim se...
4: plano, exatamente, o plano de urbanismo da Baixa Pombalina. E este plano vai permitir que houvesse a intervenção que a equipa, coordenada por mim, mas que é uma vastíssima equipa, fez neste edifício. As primeiras reuniões que nós tivemos com a Câmara, desde 2006, já em 2007, disseram-nos que não era possível fazer este edifício. E nós continuámos a tentar uh, desenvolver este projeto até 2009 e só no fim de 2009 é que este projeto foi aprovado. E o que é que aconteceu? Aconteceu que nós falámos com a Câmara sobre esta estratégia que era restaurar o quê? O que era importante era restaurar o quê? Perguntávamos nós à Câmara. Restauramos a passagem do século XVIII para século XIX quando o edifício foi feito, quando os edifícios ainda não tinham instalações sanitárias, quando as caixarias eram outras não A havia... Câmara tinha resposta? A Câmara tinha uma resposta legal Muitas vezes os técnicos não estavam de acordo com essa resposta, mas não podiam dar outra resposta. E nós perguntámos restaurar o quê? E depois, por casualidade, houve esta mudança da norma, da lei, e todo o processo foi aberto, não é? Posível uma construir. mudança oportuna,
3: Pedro Mariguesa. Eu penso que era importante, exatamente, no seguimento desta conversa, enquadrar mais ou menos as coisas. Realmente houve aqui uma noção que, efetivamente, antes se podia fazer tudo, e que realmente a Câmara de Lisboa, nomeadamente, tentou procurar novas respostas e novas regras para o tipo de intervenção. Claro que isto deu origem a que realmente se traçassem enormes zonas, chamadas as manchas, não é? Que foram chamadas em vias de classificação, uhum. que no fundo foi um pouco uma atitude de salvaguarda e dizer bom, nós não sabemos exatamente o que é que está aqui e não sabemos exatamente o que é que há a preservar ou não. Portanto, antes de percebermos, Realmente vamos criar esta mancha e isto criou, por um lado foi proteger, por outro lado foi estagnar. Uhum. Infelizmente, supostamente, estas manchas e esta identificação dos casos mais significativos que realmente deveriam ser classificados logo no seu à partida, isto não quer dizer que não sejam outros que se calhar não, não se revelam logo pelo seu interesse, mas logo esta primeira a partida fez com que qualquer projeto que fosse introduzido na Câmara era um projeto complicadíssimo em termos de licenciamento, era uma coisa pesadíssima. E às está vezes... a falar
0: também do seu caso, é, ser arquiteto?
3: Não, não, estou a falar enquanto arquiteto, porque Sim. porque obviamente a casa da Igreja também o teve, também o teve. Também houve conversas, obviamente, com a Câmara por causa da Igreja. Houve procuras de apoio e de agilização dentro da forma também de realmente fazer algumas pequenas introduções. Surge sempre esta questão, o que é que está feito? Ou seja, quando realmente estas massas foram feitas, parece que as coisas pararam no tempo. É assim, não se toca. Tudo aquilo que está, está Correto. Isto é erradíssimo, esta abordagem. Nesta igreja haviam algumas intervenções muitíssimo penalizadoras, felizmente pontuais, mas muitíssimo penalizadoras dos anos 60, que estavam a dar cabo daquele conjunto fabuloso artístico e estávamos a falar, ou seja, de intervenções a nível de metodologias construtivas. A introdução do Betão, por exemplo, já, já lá tinha entrado nos anos 60 e às tantas seria completamente absurdo por uma questão de regulamentos que não pudéssemos tocar tentando procurar uma melhor forma de manter o edifício e houve aqui atritos dentro disto também foi um projeto que começou em 2006 e na altura efetivamente com a Câmara o diálogo era difícil felizmente prevaleceu o bom senso
0: Felizmente que há luar também para estas intervenções. Voltou ao historiador e ao e também a júri deste prémio, José Sarmento Matos. Há geralmente muitas candidaturas a este
2: prémio Vilão. Tem variado um pouco. Este ano acho que foi o ano que houve mais. E havia candidaturas de todos os géneros, desde restauro de livros, restauro de outro tipo de peças, projetos de arqueologia, etc, etc. Mas este ano o júri decidiu, como havia vários projetos de intervenção urbana, e como, de facto, neste momento, a intervenção urbana, penso eu, que merece uma atenção muito especial, porque se tem feito muitas barbaridades, não é? Disse barbaridades? Disse, disse, disse. E que hoje em dia, por exemplo, na Baixa, chegou a haver fachadas mantidas e os interiores completamente destruídos. Isso hoje em dia é impossível. Portanto, quer dizer, criou-se aquele problema de classificar e ficar estático leva aqui, muitas vezes, as coisas acabam por cair. Quer dizer, houve paredes na baixa que tiveram que ser mesmo demolidos por dentro, porque estavam aqui, estava tudo podre. E isso levou aquilo que chamou há bocadinho o fachadismo, que é uma coisa que eu, a mim me deixa um bocadinho porque se tem feito coisas em Lisboa, em prédios notáveis eu estou-me a lembrar de um aventura terra por exemplo, que, ali na rua Brancampo, não é? Que foi todo esminuado por dentro e deixaram a fachada, quer dizer, quando tinha uma escada e um invasor extraordinário e tudo isso apareceu portanto, um prédio quer dizer, a ah, ideia ah, pronto, é uma igreja, é uma igreja, é um templo é uma coisa nobre um prédio é um prédio não, um prédio é um interior e um exterior quer dizer, é uma unidade é uma coisa pensada como uma unidade não? está aí uma missão
0: nobre também do arquiteto, que não é só para é, fazer templos quer dizer,
2: aí o do problema do arquiteto o arquiteto, coitado muitas vezes tem que fazer aquilo que lhe mandam fazer também, não é? quer dizer, ou então, recusa-se a fazer mas tem uma ateliê e tem que alimentar muita gente também, quer dizer, as coisas não se pode pôr e os próprios serviços públicos que eram tão severos na defesa do património que depois achavam que era aquilo tudo e depois então faziam-se intervenções em botão armado por dentro, não é? quer dizer, que isso que era uma, uma, uma coisa e na baixa há na baixa, alguns prédios assim.
0: Sinceramente, de Matos, deixa-me ainda de 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 voltar ao prémio. Quais são os critérios que o júri tem definidos para a atribuição deste prémio Vilalva?
2: Olha, nós analisamos todas as candidaturas, não é? Todas as candidaturas analisamos sem conversarmos uns com os outros. Depois, já de termos as candidaturas todas analisadas, nós reunimos o Júrio todo e cada um diz aquilo que mais o impressionou ou aquilo que acha que deve ser ou aquilo que acha que deve ser a linha de condução naquele ano o que é que interessa chamar a atenção, o que é que interessa e depois, a partir daí, normalmente tem acontecido uma coisa extraordinária é que quando chegamos, chegamos nas reuniões do júri com dois ou três que são os mesmos de todo o júri
0: tem, portanto, um, um projeto e um plano pedagógico também de intervenção é, no património. Sim,
2: sim, sim. E privilegiar a ideia de tocar a orquestra toda, não é? Tocar as notas todas, portanto, a parte da arqueologia, para lá não sei o que é que poderá ser, não é? Se, se for a parte do júri, não é? E este ano, 2012, ainda não... não? Só no fim do ano. Só no fim do ano é que chegam as candidaturas até a finais de outubro, depois as candidaturas são entregues aos membros do júri, que entretanto Terá que ser nomeado, juro, e, e podemos ser nós, como pode ser outras pessoas, não sei, isso é, é um problema da, da Fundação Globenca. Agora, o que interessa, penso eu, sobretudo, é essa discussão, às vezes viva e, e cheia de interesse, entre nós todos, que somos quatro pessoas de formações completamente diferentes. E isso é extremamente enriquecedor, porque cada um tem o seu olhar sobre as coisas.
0: O que é que representam estes prémios para os vencedores? Tenho aqui dois vencedores do Prémio Vila -Alba. os últimos vencedores, arquiteto José Adrião.
4: Este prémio foi muito interessante porque pode servir para mudar um pouco a consciência das pessoas em relação ao que é o património, sem dúvida. A começar pelo arquiteto? Todos os projetos que nós fazemos no ateliê são sempre umas lições, aprendemos sempre imenso com cada uma das coisas. Mas eu acho que quer na Igreja do Sacramento, como no, no edifício da, da Rua dos Fanqueiros, nós tínhamos material muito bom já à partida, não é? E eu creio que as pessoas estão a começar a perceber, muitas já perceberam há muito tempo, mas que realmente os materiais com que foram construídos aqueles edifícios da Baixa Pombalina são irrepetíveis, aquele método construtivo é irrepetível e tem muita qualidade nós temos madeiras excelentes que estão ali há 200 anos são tábuas enormes, temos tetos incríveis, temos tucos muito bons, temos portas de madeira maciça que são impressionantes e nós todos, da equipa, o cliente também toda a gente era da opinião que aquilo tudo se devia salvaguardar e preservar o máximo possível. Supreendo-me como é que eu ando pelas ruas de Lisboa e vejo Tantas portas de madeira maravilhosas e tantas pavimentos e tantas pedras maciças abandonadas sem ninguém lhes dar valor, não é? E realmente, os métodos construtivos agora, cotidianos e banais são muito piores do que os utilizados na Baixa Pombalina há 200 anos. Creio que as pessoas têm começar a olhar para as casas delas com outros olhos, porque muitas vezes basta limpeza, basta afagar, basta pintar, basta recuperar e ficam com casas maravilhosas sem ter que mudar de casa e sem ter que as deitar abaixo e sem ter que achar muito
2: que é uh... de caloríferos porque as paredes são grossíssimas sem ter quer dizer a toda um, uma série de qualidades que esta arquitetura tem uh, inteligência no fundo inteligência de vida que é fundamental entender e eu isso acho que se nota hoje em dia nas novas gerações de arquitetos um respeito. Antigamente era, sentia-se quase um desdém. As pessoas queriam tirar a porta, queriam pôr tudo novo. Um respeito enorme por esse legado, por esse património, que não é, são coisas que aparentemente não têm importância nenhuma, um azulejo, uma porta, um enquadramento, uma janela, seja o que for.
4: Nós temos em Portugal muito boas escolas de arquitetura e somos também, felizmente, cada vez mais, porque podemos chegar a mais sítios. Os arquitetos têm a imensa vontade de trabalhar e as pessoas têm que ter esta disponibilidade para trabalhar com arquitetos. Realmente, o que eu creio é que os arquitetos valorizam o património. A função principal deles é valorizar o património. E nós temos feito isso. Ou seja o anterior como o futuro. Exatamente. E seja construído, seja as intervenções que se fazem num terreno vazio, seja as construções que se fazem no campo, seja a não construção que muitas vezes nós conseguimos fazer, que é evitar fazer construções novas porque elas não são adequadas. Isto é, nós nós temos com este principal objetivo de valorizar o património das pessoas que nos contratam da cidade e de todos os cidadãos em geral. deixa voltar atrás uma para perguntar ainda ao arquiteto Pedro Mariguesa
0: como é que recebeu esse prémio?
3: Penso eu, como comecei por o dizer recebi o... não eu mas toda uma equipa, portanto fico extremamente feliz que realmente ele tenha sido atribuído porque foi a valorização de um trabalho consistente, de um trabalho que envolve uma grande equipa que não é só da arquitetura, a minha defesa e aquela que eu geri, porque... Eu também tenho a minha equipa, portanto, com várias pessoas que também são extremamente competentes e trabalharam nela, mas é um todo. Portanto, todas as equipas das diferentes áreas que trabalharam nesta igreja ou neste objetivo do restauro desta igreja, foram todas de excelência e eu penso que é isso que há que valorizar e é realmente esse lado que é preciso perceber se todos, arquitetos, mas não só, dermos o nosso melhor. Eu penso que estamos de certa forma a mostrar a todos os outros que não estão dentro desta equipa, mas que passam é o cidadão comum, é o visitante que vem a Lisboa e que passa e que entra dentro de um espaço de ver que as coisas estão bem feitas não quero dizer propriamente mantidas exatamente de forma uh, estática mas que haja uma dinâmica que se sinta que também há a marca contemporânea que está lá mas está integrada Todas as coisas fazem sentido. Nós conseguimos ter uma leitura global. Não há pastiche, não há kits aqui. Não é? Portanto, essas coisas realmente estiverem adaptadas e em harmonia, porque uma cidade é um ser vivo. E os próprios edifícios que nela lá estão, também o são.
0: E por isso esta questão final para os meus convidados. O que é que precisam as cidades, doutor Jorge Rodrigues? Começo por si. O que é que precisam as cidades para que entendam que o seu património urbano é um aliado para a revitalização das próprias
1: cidades? Penso que precisam de cidadãos cultos, <risos> preocupados com a sua vivência cotidiana, Penso que precisa de pessoas que estejam empenhadas, de facto, na sua participação cívica, na proteção daquilo que é seu, das suas vivências, da sua, enfim, da sua cidade. As cidades são, de facto, como dizia o José Sarmento Matos, são... O grande campo de batalha da preservação do património hoje em dia, porque o património urbano é bastante mais complexo, porque não se trata apenas de preservar individualmente, trata-se de preservar conjuntos, não é? Conjuntos que fazem sentido, por exemplo, a questão da Baixa Lisboeta. A Baixa Lisboeta faz sentido como um conjunto. Se deixar destruir um quarteirão na Baixa Lisboeta, perde-se definitivamente o conjunto, não é? E, de facto, é complicado eh, lidarmos com uma situação eh, que tem a ver, de facto, com, essencialmente, com uma questão cultural. É essencialmente uma questão cultural.
2: José Sarmento de Matos, as cidades estão a perder a face? Eu acho que já perderam e estão a reganhar a face. Essa visão muito estática do património levou aos cogumelos, levou às cidades cogumelos, levou ao afastar dos centros históricos, dos centros. Hoje em dia estou a acompanhar alguns projetos em Lisboa, por exemplo o grande moraria. E é muito gratificante notar que há uma quantidade de gente nova a ir viver para a moraria para prédios restaurados. E isso é muito interessante e é um bom sinal, por exemplo, no último censo a freguesia de São Nicolau aumentou o número de população aquilo que se estava a desertificação total dos centros históricos eu acho que está neste momento num começo de transformação, num começo de viragem
0: Esta viragem está também nas mãos dos jovens arquitetos José Adrião é um arquiteto das novas gerações
4: Não, eu não sou das novas gerações de todo, já tenho 47 anos
0: <risos> Eu não tinha perguntado pela idade
4: <risos> Mas convém aqui dizer já não sou das novas gerações, já tenho bastante experiência, eu tirei o curso, já acabei o meu curso há, há 20 anos, mas concordo completamente com o que foi dito eu creio que as cidades precisam de, de bons cidadãos que elejam bons uh, políticos, porque realmente era como se falou no início, uh, as leis e as normativas que são feitas pelos políticos e pelas pessoas que ajudam a fazer as leis, são fundamentais não temos consciência disso, mas balizam completamente o nosso dia-a-dia a, -dia. a maior forma de fazer a cidade está balizada por isso, por isso somos nós todos como cidadãos que devemos estar sempre atentos e pôr as coisas em causa
0: Pedro Mariguesa vamos ter então cidades mais belas cidades com mais qualidade de vida a começar pelos edifícios por aquilo que toca nos nossos olhos
3: com mais qualidade de vida certamente a questão estética não sei as coisas não têm que ser propriamente belas elas devem funcionar não é? eu acho que há que aceitar aquilo que existe quando estamos a falar numa cidade como Lisboa ela está lá ela está lá, não está potenciada. E eu acho que há que potenciá-la.